0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están queridos amigas y amigos? Hoy estamos transmitiendo aquí completamente en vivo. En mi caso estoy desde la Ciudad de Panamá y Carlos desde la Ciudad de México transmitiendo la sobremesa de los diálogos por de casa. Querido Carlos, qué gusto saber de ti. ¿Qué
1: pasó mi estimado Jaime? Qué gusto saludarte, ¿no? este, disfrutando, bueno, que estás de trabajo ahí en la Ciudad de Panamá, ¿no? qué padre ahí el gran canal que ahora nos platicarás terminando o un poquito, nos daremos un espacio para que nos platiques un poquito cómo está la situación política y aparte de las sequías, ¿no, Jaime? Que creo que están poniendo sí. en riesgo el canal el canal de Panamá, ¿no?
0: Sí, 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 el tema del niño este, ha hecho que los barcos bajen, ahorita platicamos ese tema. Perfecto. Pero, Carlos, este, tenemos un programa, pues no sé cómo calificarlo, este, yo, yo, yo te diría que es un, un programa, pues no, no, no quisiera eh, poner la palabra tristeza, pero sí... sí Sí, sí, un programa que duele, duele, duele por lo que pasó en Acapulco, eh, este mega huracán, Otis, categoría 5, que pegó en este, el martes, eh, entre el lunes en la noche y martes en la madrugada, en Acapulco, y que arrasó con prácticamente todo Acapulco, los datos son tremendos, Carlos, este, de verdad, de nuestra solidaridad con toda la gente que se vio afectada de una u otra manera, eh, hoy Acapulco sigue siendo un caos por esta situación, este, y bueno, no sé, ¿qué, qué, ¿qué piensas de esta situación, Carlos? ¿Cuál es tu punto de vista sobre el huracán Otis?
1: Sí, fíjate, eh, desafortunadamente, Jaime, este,
0: pues un huracán realmente categoría
1: 5, inimaginable, tomó una fuerza en, en pocas horas, este, creció de ser una depresión tropical, este, categoría 1 a categoría 5, impactar. Fíjate que lo que es impresionante, Jaime, yo ahorita entraremos uh -huh. en los detalles, pero cuando tú ves el, el, las imágenes de satélite, se ve exactamente el centro del el centro del huracán con una gran magnitud Pegando exactamente en el puerto de Acapulco O sea, fue un golpe, pues un golpe certero desafortunadamente para Acapulco Y bueno, pues este hoy te empezaremos a hacer el análisis de qué están nuestras autoridades Qué pasó y si hubo alertas o no hubo alertas Y bueno, este una desgracia y un abrazo muy fuerte, como bien lo dices Jaime A toda la gente de Acapulco Yo tuve mucho tiempo, la oportunidad de trabajar en Acapulco Estuve muy cerca de la gente de Acapulco, grandes amigos y la verdad sí es que nunca había visto algo así, desde el, bueno, desde el volcán Paulina, creo que fue algo donde hubo mucho agua, y aquí hubo realmente mucho viento, un viento este, realmente endemoniado, ¿no?
0: Sí, Carlos, fíjate que, eh, bueno, en mi caso, Carlos, este bueno, mis papás se fueron de luna a miel a Acapulco, eh, después de casados, este te puedo decir que prácticamente yo vengo de Acapulco, porque pues a los nueve sí. meses nací yo, este, sí, sí, sí. yo, yo creo que Guanajuato y Acapulco, eh, quizás son junto con, bueno, con Oaxaca, los tres lugares donde más tiempo he pasado yo en mi vida, eh, más tiempo en Acapulco. Eh, obviamente mi corazón, pues, pues claro que está en Acapulco, está con, con la gente de Guerrero, y pues es tremendo, Carlos. Este, eh, Acapulco, que llegó a ser un gran lugar de categoría mundial, eh, después de los 40, 50, que empezó a desarrollarse, los 60, ¿no? Se convirtió en un lugar icónico en el mundo, sin embargo bueno hay que decirlo Carlos eh, la mala planeación lo, los malos eh, formas de construir normas estándares eh, pues hoy nos nos, nos nos pega no este parece que el ojo del huracán como bien señalas pues pega exactamente por, por donde pasa el hotel Princes no este más o menos ahí fue donde por donde entró no este el, el huracán o sea este y además eh, bueno yo vi las noticias el domingo el domingo había una tormenta tropical pronosticada y el lunes a la una de la tarde empieza el nivel de alerta a pasar de, de tormenta tropical a huracán categoría 5 en menos de 12 horas, ¿no? Entonces, eh, y bueno, pues esa noche entró el huracán a todo lo que da. Entonces, creo yo, Carlos, y un poco regresando a, a si hay culpables, no hay culpables, bueno, creo que un huracán es un tema de la naturaleza. Sí. Hay que ver esto ya como un tema de cambio climático. El cambio sí, sí, sí. climático ya está entre nosotros. O sea, una, un huracán que en menos de 12 horas se activa de tormenta tropical a huracán es preocupante porque yo creo que esto es lo que sí, sí. va a empezar a pasar ahora, de aquí en adelante, en el mundo, ¿no? Este, con este tema del cambio climático. O sea, debemos Totalmente, estar... Totalmente. Sí. Mm
1: -hmm. Totalmente. Fíjate que he estado este, viendo algunos programas, este, sobre todo de análisis, y eh, algunos de ellos tomaba datos del Centro de Huracanes de, de, de Miami, de sí. Florida, y decía que, que esto ya nos tenemos que ir acostumbrando a este tipo de huracanes, ¿eh? o sea, estas, estas velocidades, estos vientos y sobre todo estas velocidades de formación, pues se uh -huh. van a empezar a dar más, ¿no? Entonces, es algo que llama muchísimo la atención. Yo creo que aquí en este caso se hizo la tormenta perfecta, muy, muy, eh, refiriéndonos a esa famosa película de donde la embarcación se encuentra la tormenta perfecta. Bueno, pues, y fue un, un, un huracán también. Pues aquí lo mismo, Jaime. Aquí la verdad es que, que este, esta depresión tropical se este, acerca a las costas de Guerrero y obviamente la, la, la temperatura del agua estaba caliente, o sea, por el cambio climático, como bien dices, el niño, el efecto niño, y toma una velocidad realmente estrepitante y agarra a todos pues obviamente pues, sin ningún aviso, sin nada, ¿no? O sea, encuerados los agarró a todos, y la verdad es que creo que este pues eso es la consecuencia de las cosas que estamos viendo ahorita, ¿no? Yo también creo que más que allá de culpables, pues es es ponernos de pie. Yo, yo, este, y ahorita me gustaría hacer este análisis un poquito en, en contraparte con lo del huracán Paulina, ¿no?
0: Sí. Cuando
1: nos te acordarás que el 9 de octubre del 97, este, le toca el, el huracán. De hecho, le toca el huracán, fíjate que hay, hoy, hoy hay un artículo interesante de Ángel Aguirre, exgobernador gobernador de Guerrero, que lo tuvimos en un programa especial aquí en, en Telered donde uh -huh. él menciona una comparación entre lo que pasó eh, en este caso y lo que pasó con el gobierno de, del presidente Cedillo con la doctora Paulina. Y bueno, y ahorita entramos, si quieres, un poquito más a estos detalles de, de, de este artículo y esta, esta
0: comparación. no Mr. Sí, fíjate que más o menos entre 800 mil y un millón de personas viven en la zona, en todo lo que es Acapulco. Sí. Este, hoy se dan a conocer algunos datos. Eh, ya se elevó el número de muertos de 27 a 43, desafortunadamente. Este, me sorprende un poco el comentario del presidente de que dijo que afortunadamente no había tantos muertos. O sea, digo, este, creo que un muerto es para lamentar. Y bueno, claro. este, perdón, pero no debió haber ha habido ningún muerto. ¿no? Este, segundo, Carlos, eh, había una convención minera de más de 5 mil personas en Acapulco. Sí. Me llama la atención porque la gobernadora estaba en Allanillo, estaba haciendo campaña política. Este, nadie les avisó, había dos secretarios de Estado según lo que narra Fernanda Familiar en la cena del de lunes en la noche, o sea, si tú te pones a ver los videos de la gente que estaba ahí nadie sabía de la magnitud de huracán sí. y bueno, ahí viene yo creo que el primer problema, Carlos no entró al departamento, o sea, porque se blindó con las ventanas entonces un Increíble. tema tan sencillo, que era ponerle más hintape a las ventanas logró salvar este completamente, no nada más a las personas, sino todo lo que es el departamento, el mobiliario, todo, ¿no? Entonces, este eh, creo yo que no estamos preparados, Carlos, así como hay una, en el caso de un terremoto en la Ciudad de México, hay una alerta sísmica que te da un minuto, pues yo creo que 12 horas hubieran sido suficientes para que la gente eh, tomara conciencia de lo que podía pasar, y si alguno, pues mira, este sé de dos amigos que sí se enteraron de que venía el huracán y que venía, que había sido ya el huracán, y tomaron la decisión en ese momento de, de, de abandonar el departamento y regresarse a la Ciudad de México. Hicieron no. cuatro horas y llegaron antes de que empezara la tormenta Del impacto. Este, del impacto este, a las 10 de la noche, entre 10 y 12 de la noche, que fue cuando, cuando pegó el huracán. Entonces, eh, ellos alcanzaron a salir a las 4 5 de la tarde y llegaron a la Ciudad de México a las 9, mucho antes de que pegara el, el huracán. Entonces, sí había manera de avisar, Carlos, sí había manera de avisar. Entonces, primer tema es... El gobierno, el gobierno local, el gobierno estatal y el gobierno federal no tuvieron la habilidad de comunicar esta situación. Ahora, el fenómeno, Carlos, no es culpa del gobierno. Ese fenómeno sí. iba a pegar a cualquier gobierno. Pero lo que preocupa, Carlos, es además de la previsión, el nivel de respuesta que ha sido nula. Y yo estoy sorprendidísimo como un presidente con los brazos cruzados, con su telefonito desde Palacio, pretende sí. controlar una situación que, que, que de verdad es un tema eh, increíble. Hoy la gente no tiene agua, no tiene alimento. Este, es, las primeras 24, 48 horas son vitales, Carlos, para poder sí. salvar vidas de la gente que está atrapada. O, o sea, es, eh, cada minuto que pasa, que tú dejas que pase, es un minuto perdido que le puede costar la vida a alguien. Sí, no, totalmente, Jaime. Mira, la verdad, yo creo que dos, dos
1: factores. ¿no? El primero, la falta, falta de advertencia. Fíjate que el presidente desafortunadamente ha tratado de concentrar todo lo que es la comunicación a través de sus mañaneras o a través de él mismo, ¿no? Él mismo quiere comunicar, quiere hacer todo, y pues aquí se le fue totalmente, Jaime, porque desafortunadamente este, pues el presidente nada más puso un tweet, este, que no, no era una advertencia, era como un aviso de que, de que venía fuerte un huracán, este, pero lo puso ya tardísimo. O sea, no hubo ninguna comunicación de nada. Entonces yo creo que es la primera culpa, ¿no? Hay veces la ineptitud de, de algunos funcionarios o de la gran mayoría de funcionarios que posiblemente sean muy leales a él, pero pues tienen cero capacidad, Jaime. Ahí están los sí. errores. Tienes sí. gente sin capacidad en lugares claves y este es un impacto que, bueno, eh, todo lo que pasó, de alguna manera, no no, no es culpa 100% del gobierno, pero primero, pues la alerta sí fue culpa del gobierno, que no hubo ninguna alerta, ¿no? de entrada Así Y segundo, es. la reacción, Jaime, la reacción del gobierno tan lento. Mira, te comentaba del artículo de Ángel Aguirre que, que leí, mencionaba que el presidente cuando fue esto, esto, este, el día 9 de octubre, el, el Paulina del, del 97, el presidente se contaba en una gira en Alemania,
0: mm, inmediatamente en
1: can, canceló totalmente la gira, se vino se vino a México, e inmediatamente se fue a Acapulco, de hecho aterrizó en Acapulco, o sea el vuelo mm. que traía aterrizó en Acapulco, se puso a chambear, se metió y se puso a coordinar, coordinar, él directamente nombró a todos, trajo a todo su gabinete en lo que él aterrizaba, todo su gabinete estaba ahí y él fue el que coordinó me acuerdo que, debo bueno, decir el artículo de, 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 nuestro, de nuestro buen amigo Ángel Aguirre, que eh, este, este lema se llamaba Acapulco está de pie. Los bajó este lema, trajo al ingeniero Guillermo Guerrero Villalobos, que bien recordar una, una eminencia en, pues en hidráulica en Aguas, el director de la CFE, trajo al director de la CFE en su momento, a los secretarios de Estado, y se pusieron a chambearle. Ahorita ves este tema en Acapulco, Jaime, y está, en total, está totalmente desolado. De no hay nadie de autoridad, no hay nadie que, que pueda responder. Yo creo que ahí sí se nota cómo, cómo, cómo los gobiernos son muy diferentes, mi estimado Javier, muy diferentes.
0: Fíjate que por azares del destino, Carlos, a mí me ha tocado participar en tres tragedias de este tipo, eh, una en Valle Dorado, la otra en Chalco por inundaciones, lluvias torrenciales que afectaron durísimo a la población y el huracán el del 2018 que pegó en Nayarit. Y fíjate que ahí aprendí yo algo, este, me tocó coordinar eh, los tres eventos por, 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 por casualidad, este, me tocó participar e, y ser el coordinador de estos, de estos puntos. Eh, recuerdo, eh, primero es, lo que te digo es, cuando pasa un tema de esto, tienes que estar ya preparado para estar. O sea, sí. si yo hubiera sido asesor del presidente López Obrador, le hubiera dicho, señor, o sea, de, de entrada, pues, avisar y todo lo que pasó, ¿no? Porque yo, yo no creo que él maneje su Twitter. O sea, ya es ahora, pues, dicen que él se duerme temprano. Entonces, el sí. community manager de, 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 de Palacio Nacional, el presidente, debe haber tuiteado, pero bueno, no le advirtieron la gravedad, porque, perdón, pero ese era para, para advertir en cadena nacional que tenemos un alcance. Claro. Y, claro. y decir, señores, no entremos en pánico, pero, pero tomemos precauciones, este, ¿no? este, tengan cuidado. Este, se, segundo punto, Carlos, este, lo, lo que se ha dejado de invertir, este, eh, y tú bien señalabas, ¿te acuerdas, por ejemplo, bueno, hoy vemos la importancia que tiene el Servicio Meteorológico Nacional? Este, sí. ¿Te acuerdas que durante 29 años el director del servicio que se lo ganó a Pulso, ser director, fue el, eh, Alberto Hernández Unzón? que hoy me sí. pongo a pensar, este, se nos acaba de ir hace 10 días, murió. De Yo creo que él, eh, con la pasión con la que trabajaba, de verdad, esto hubiera sido un gol golpe devastador para, su, para él enterarse que, que el, 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 perdón, el meteorológico no avisó. A, a, a tiempo, ¿no? Y, y de ver la desgracia que ocurrió, pero bueno, un funcionario de 29 años que simplemente con las manos en la cintura pues este, lo despidieron porque pues simplemente por, por este tema de lealtad y de la capacidad del 90% y del 10%, pues no aplicó, ¿no? Entonces, esa es una parte, Carlos. La otra parte es eh, lo que yo descubrí en estas tragedias, en estas grandes tragedias, es la reacción inmediata. El presidente tuvo que haber estado allá a las 6, 7 de la mañana, ya una vez que pasó el meteoro, tuvo que haber llegado ahí, por lo menos claro. a... Con el ejército, eh, dando instrucciones de que de, de, poniendo campamentos, comedores, este, albergues, no este, para atender la emergencia, para decirle a la gente: oigan, este, están estos albergues en estos lugares seguros, ahí hay colchonetas, hay baños, lleguen a estos lugares, este, con camiones para poder secar a la gente que estaba atrapada bajo el agua. Este, pero bueno, todo, a final de cuentas, es, ese día no hizo una sola mención en la mañanera. Este, lo que tú bien señalas, hasta las 8 de la noche puso un, un tuit, que bueno imagínate la población, este, si vas a estar viendo un tuit del presidente a las 8 de la noche este, sí. y, y, y bueno eh, y al abandono los siguientes días, o sea pasó bueno, el, el presidente estuvo en un evento de entrega de apoyos en Estado de México, yo creo que cancelas todo Carlos, y te vas ¿Cómo? directamente a la zona, a coordinar las labores yo creo que esa es la labor, que es lo que esperarías lo, menos que esper lo mínimo que esperarías de un presidente entonces la tragedia es igual a cualquier gobierno pero la reacción ha sido muy diferente, y eso entristece Carlos y eno y enoja eh, además. No, no, se nota, como bien dices, este, Jaime, ya la gente muy enojada,
1: muy molesta, eh, yo también creo que el presidente, eh, con este, pues que se ha llamado el show, el show de, 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 del, del Jeep, como este, sea, el nodado, este, la verdad es que el presidente, a ver, siendo prácticos, oye, tienes tienes este helicópteros de primer nivel, tienes los Puma, tienes este los Blackhawks, Oye, tomas un helicóptero, te traes el helicóptero, llegas a coordinar, mandas mandas al, al ejército y empiezas a coordinar. Todo ese tema de la rapiña hubieras puesto orden desde el principio, nada de rapiña, porque eso también generó desabasto. O sea, como la gente se robó todo, o sea, se, de alguna manera no había no había nada para poder comprar ni repartir ni nada. Entonces, bueno, un verdadero desastre. Yo creo que, que es la peor coordinación que hemos tenido desde los tiempos modernos de México. Esta, esta actuación del gobierno federal es, es que me llama a mí mucho, mucho la atención espero se pueda, se pueda ir levantando Acapulco, Jaime, eh, va a ser, yo creo que muy lento, no va a estar fácil, pero yo creo que sí, si le echamos ganas todos, somos la economía número 13, número 14 del mundo, Jaime, no es posible sí. que no podamos este, entrar a este, a este tema y sacarlo adelante, ¿no? O sea, si si Alemania después de la guerra que ahí sí quedaron más fregados, todavía se levantaron, nosotros vamos a levantar, somos somos mexicanos, ¿no? Así que, que, que no hay de otra, tenemos que levantarlo y hay que echarle todos ganas, ¿no?
0: Sí, fíjate que yo, bueno, yo creo, Carlos, que eh, después de esta situación patética de, de falta de apoyo para la población, pues viene el proceso de reconstrucción de Acapulco. ¿Sí? Este, yo calculo que si bien nos van no vamos a tardar cinco años en, en reconstruir Acapulco. Coincido, coincido. Este, fíjate, eh, más o menos el impacto de lo, que, de lo que se anuncia ahí en la zona. Más de, en la costera, más de 1.420 edificios destruidos. 2631 edificios dañados, 27.5 kilómetros de calles dañadas, 8 puentes afectados, 589 hectáreas inundadas, 11.4 hectáreas de tierra desplazada solamente en la parte de la costera. Y en la zona centro, 44 edificios destruidos, 2248 edificios dañados, 856.6 kilómetros de calles dañadas, 306.4 hectáreas de inundadas y 578 hectáreas afectadas por el agua. Entonces, esos son los datos, Carlos. Eh, de, esta, de la magnitud de este fenómeno natural este, que arrasó con Acapulco y, y lo que te digo es, viene la parte complicada, viene la parte más difícil porque ahora, este, pues primero, eh, hay que ver qué edificios estaban asegurados, que te puedo asegurar que, que, que muy pocos poco. se hubieran asegurado, este, mucha gente perderá sus propiedades, perderá su patrimonio, lamentable, si no, o sea, ya, ya lo perdió, ya este, lo perdió. Eh, tú imagínate lo que será desembolsar para todos los que teníamos una propiedad ahí, lo que será desembolsar recursos para volverla a reconstruir. Entonces este pues primero viene la parte de la limpieza, sacar todas la, las cosas de la propia gobernadora, ¿no?
1: Que totalmente eh, con ninguna presencia, totalmente fuera de fuera de, 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 de una organización. Este pues es que ese es, es el gobierno realmente es un gobierno pues, de chiste, no, Jaime? O sea, no hay seriedad, no, no hay formalidad, no hay nada. Y estaba viendo también en las noticias del día de hoy, como, este, haciéndole porras al presidente, ¿no? O sea, este presidente, presidente, no si lo viste, era muy ofensivo para sí. la gente. Veo, veo en verdad en, en las imágenes la gente, ahora sí, perdón por la palabra, Jaime, pero creo que no hay de otra, bien encabronada, y creo que sí, eh, con todo respeto, pues sí es por una razón muy clara, ¿no? Este, no hay la atención, no hay nada. Este, estaba oyendo el, el reporte de la Secretaría de Marina y de, de la Defensa del número de despensas y, y comidas. Es una población de un millón de habitantes y creo que han, han dado 50 mil y creo que ya me fui a... Ya, ya exageré, ¿no? Ya exageré la nota. O sea, no, no puede ser. O sea, no, no, es algo inaudito. Es algo este país no se merece esto, la verdad. No se Así es,
0: gente, fíjate Carlos, que es, 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 que es ahí donde, donde tienes un gobierno, donde tiene que entrar, ¿no? A final de cuentas, la, la instrucción, te digo, lo que tenía que hacer es muy sencillo llegar. Y decir, primero, coordinar las labores de rescate, ver dónde claro. está la gente atrapada y poder rescatar sí. a la gente, este la, la que se pudo haber todavía rescatado, sí. este, porque, porque, bueno, eh, hubo gente que quedó entre los escombros. Segundo punto, Carlos, los albergues. Poner los albergues para que las familias puedan llegar a los albergues. Tercero, los comedores comunitarios. ¿no? Poner los comedores este, a la par de las brigadas de salud. Poner los centros de salud para poder hacer las vacunas de difteria tétanos, todo este tema de, de, de dengue, este, no, para evitar que esto pro, eh, prolifere. este, Pero bueno, desde Palacio, con los brazos cruzados, con un telefonito y este, y pedorreándote, perdón, este, no vas a lograr nada. ¿eh? Perdón, pero no, no vas a lograr nada. ¿eh? Totalmente. Oye,
1: Jaime, hay algo que es inaudito. Es increíble que la Secretaría de Defensa Nacional, la Marina, que están ahí, no, están en, en el puerto de Acapulco, oye, no tienen teléfonos satelitales. Estuvimos creo que ocho horas, siete horas sin saber qué había pasado es increíble. El único cuate que tenía un teléfono satelital era creo que el presidente municipal de San Marcos. Y yo me imagino que raro que tenía un satelital, no digo, ya será otra investigación, pero usted es el único que tenía un teléfono este satelital y pudo comunicarse. Estuvo ahí con nuestro compañero y amigo Joaquín López Dóriga, platicándole lo que había vivido, creo que el presidente municipal San Marcos. Pero es increíble que la defensa nacional, el, el la primera, la zona militar, la, en la zona de la marina, no tengan equipos. No, estamos fregados. O sea, en
0: verdad, ¿Qué, qué, ¿Qué país? O sea, no, no, no es posible. Pero Carlos, si tienes al ejército entretenido construyendo dos bocas, el tren Así es. Maya, este, sucursales del Banco de Bienestar, administrando aeropuertos, administrando aduanas, entregando vacunas, este, pues, ¿en qué momento van a hacer su trabajo? ¿En qué momento? ¿No? Claro. Entonces, este, alguien por ahí me decía que pues, parte de que no querían tampoco jalar a los soldados, pues es para que, porque si no, no van a terminar el tren Maya. O sea, yo decía, no puedo creerlo, de verdad o sea, de verdad, esa es la filosofía de este gobierno, o sea, es, es, es más importante que terminar ese proyecto que salvar a la gente de, de Acapulco y de Guerrero, entonces, este, de verdad, da pena, y fíjate que tuve la oportunidad de participar sí, claro. en un evento, el fin, ese martes estaba yo, sí. en un evento internacional en Centroamérica, y todo el mundo comentó la foto que señalas, Carlos, o sea, no es posible, no es creíble, o sea, no te creo, no te creo, que el presidente haya decidido salir por tierra y que se haya estancado, no. o sea, cuando tienes que ir a rescatar a un millón de personas y te atoras, entonces, y todos el secretario de Defensa, el de Marina, la de Seguridad, sacando al presidente de otro. O sea, es increíble, Carlos. O sea, de verdad, es increíble. La escena este, es patética. Todo el mundo en el evento me comentaba y me decía, oye, ¿qué pasa con tu presidente? ¿Cómo les explicas este, esa escena? O sea, no es la imagen de un presidente que quisieras ver. Y, y te digo, algo le pasa por la mente que, que no le gusta confrontar este tipo de cosas, o sea, le rehuye al tema, o sea, no le gusta este, ¿no? Este, acercarse a ese tema, este, eh, pero bueno, este, que nos sirva de lección a todo el pueblo, Carlos, de que cuando tú vas a votar y a depositar tu voto, fíjate por quién vas a votar, porque es la gente que te, va, que te puede ayudar o te puede hundir en un caso de estos, o sea, ¿Entiendes? además de la administración de recursos, este, esa es la gente que va, que, va, que va a responder por ti en caso de una emergencia. Entonces, este, patético, Carlos. Patético, la verdad, muy triste la situación. Lo que pasa en Guerrero, nuestra solidaridad. Este, hay que decirle, Carlos, a la gente que no, no, que no caigamos en el tema de que si las despensas no llegan, que si llegan, que si no... Sí. Yo creo que como sociedad lo que tenemos que hacer es, primero, mandar las cosas. Si de 10 si les llegan 6, llegaron 6, Carlos. Pero llegaron, sí. ¿no? Sí, pero claro, eso de que, claro. de que nosotros le digamos, no, no mando y que no llegue nada porque pensamos, o sea, es, es mejor si alguien se lo quede, queda, o sea, digo, ojalá nadie se lo quedara, pero sí. si alguien no manda, y si no llegan los 10 y si llegan 6, que lleguen los 6, ¿no? O sea, que lleguen los 6. Coincido sí. contigo, sí, hay, 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 hay que seguir llamando a que la
1: gente le entre, que, 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 que jale con Acapulco, vamos a sumarnos con la gente de, de Acapulco y de Guerrero, vamos a aportar, hay que entrar, la que mandar lo que podamos, hay muchos centros de acopio, a mí me gusta mucho la Cruz Roja, Jaime, la verdad es que estuve viendo algunas imágenes de su director general, el presidente de la Cruz Roja, gente seria, gente honesta, tienen buenos equipos, o sea, están mejor preparados que el ejército, o sea, yo yo creo que la Cruz Roja bien, en el caso del Club de Golfo México, te digo, hicimos un centro de acopio ahí, invita sí. a todos los que están cerca, ahí de la, de la zona de Tlalpan, donde eh, se está mandando todo ahí, y de ahí se sí. se, le, se lleva en camión a la Cruz Roja, ¿no? La Cruz Roja, la va siempre siempre nos ha salvado, y la da siempre nuestro reconocimiento, por eso cuando vienen las donaciones de la Cruz Roja hay que entrarle, ¿eh? Porque es. ellos sí, en verdad, en verdad hacen las cosas bien. Gente honesta, gente de primer nivel. Y pues entrémosle ahí, Jaime. Yo diría, pues vamos a mandar a la Cruz Roja, ¿no? este es. eh, Son buenos, son, son buenos y, y pues felicidades y mis respetos este y reconocimiento a toda la gente de la Cruz Roja, ¿no?
0: Oye, Carlos, y la otra que sería un llamado también a todos los artistas, a todos los deportistas, a toda la gente que de alguna forma se ha vinculado con, con, con Guerrero. Digo, no quiero decir nombres, pero sabemos de los sí. artistas pues que van a dar conciertos por allá que tienen sus casas allá que tienen sus departamentos este deportistas este pues para sumarnos y rescatar a Acapulco Carlos o sea para o sea eh, nuestro corazón eh, antes de Cancún era Acapulco Carlos entonces este, eh, eh, Acapulco fue el primer centro turístico de importancia este, internacional en México y pues yo creo que vale la pena pues volver otra vez a levantar este Acapulco eh, ayudarle a la gente que la gente tenga fuentes de trabajo, y bueno, pues este, Carlos, este, eh, eh, pues pues todos somos guerreros hoy en día.
1: Así es, así es, Femi. pues vamos a levantar Acapulco, es un trabajo para todos los mexicanos, también todos los, los que alguna vez de algún país han venido a México, saben que ahí está Acapulco, pues échenos la mano, mándenos lo que puedan, y la verdad es que se va, se va a reconstruir, o sea, vamos a levantar Acapulco entre todos, y este, y importante, pues, mandar ese mensaje, ¿No? Siempre la sociedad civil sale mucho más fuerte, de estos temas, y creo que también le damos lecciones a estos gobiernos cuando no tienen ni la menor idea de lo que está pasando. Creo que la gente, el, eh, todos nos unimos y hacemos cosas extraordinarias, ¿no? Y vamos, vamos, vamos a poner de pie a Acapulco, mi estimado Jaime.
0: Y perdón, Carlos, después, después de este tema donde habrá que todos entrarle al quite para que no falte agua y comida en este, en este momento, en el momento ya que empieza esta reconstrucción, ojalá aprendamos la lección, de que Acapulco está en una zona sísmica y está en una zona de huracanes y se construyan sí. con altos estándares de calidad, Carlos. O sea, sí. hemos visto cómo los edificios, como si fueran hojas de papel, este, eh, no se respetan. Estaba viendo eh, las, las normas para temas de huracanes, ¿no? te piden dos escaleras. ¿Cuántos edificios tenían dos escaleras? O sea, la principal y la de emergencia. O sea... No. ¿Cuántos edificios estaban preparados para tener un lugar, para poder resistir un huracán? ¿Cuántos edificios el cristal que estaba era de acuerdo al tema de... A las, normas. las normas. En Miami se pide por ahí tener la, la cortina esta o las mallas estas sí. anticiclónicas también. Sí, Entonces, sí, sí, este, sí claro. El vidrio de un cierto espesor, o sea, este te, tenemos que que, que, que que nos quede claro, Carlos, que para construir necesitamos normas más estrictas, porque así lo amerita el cambio climático. Así es, terminó, y yo creo que se va a tener que hacer así porque ya lo que platicamos al principio del programa, la verdad
1: es que se van a venir muchos huracanes más fuertes cada vez por este cambio climático que ya es inminente, ya está ahí, las temperaturas de las aguas más cálidas hacen que estos se vuelvan impactos, pues no, no de uno dos dos, este, dos niveles, ya categoría 5, este, y, y no sabemos hasta dónde pueda llegar nuestras velocidades de, de, de los vientos de, de los huracanes, y la verdad sí, este, es increíble cómo a varios edificios, como bien dices tú, pues era pura estructura metálica y todo era de vidrio, o sea, era increíble, todo era de cristal, este nuevo edificio, el nuevo, nuevo, el más nuevo, padrísimo, ah, claro. de, de, de vista, increíble, pues un, barco. un huevo, un barco, un, no, el barco ya era de antes y este quedó destrozado, pero había uno que parecía un huevo nuevo, como le dicen
0: el huevo, creo, sí, muy sí, bonito, sí, de sí, puro cerca cristal. De, cerca del centro comercial. Exactamente, puro cristal, pues, el que está, no quedó está nada. junto a las olas y este, sí, y la isla, sí, los sí. condominios de la isla, claro. Exactamente, sí, sí, pues, sí. no quedó absolutamente
1: nada, por pues, nada no quedó la estructura metálica, porque es lo único que sostenía esta construcción. Y sí, un llamado realmente a las autoridades y a o sea, los que van a invertir, o sea, yo también quiero que el que compra, pues verifiquen cómo está, o sea, que, que, cómo está su construcción, qué le pusieron, porque sí, pues, ahí están las consecuencias, ¿no? De que no, 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 no hagamos bien las cosas, caray.
0: Sí, fíjate que nos comentaban, si alguien compró con hipoteca su casa su departamento, este, la hipoteca tiene seguro. pero ah, este, sí. eh, Y hay que checar la gente que tenía alguna propiedad, si, si estaba asegurada su propiedad, sus, sus, que tengo que la mayoría, yo te puedo asegurar que, que no. Sí. Este, y los que sí, pues, pues que estuvieran, porque le preguntaba yo a otro amigo, le dije, oye, ¿qué pasó? Tu departamento estaba asegurado porque fue pérdida total y me dijo, no, no estaba asegurado contra huracanes, solamente contra terremotos. Entonces, qué barba este, Pues es cuando te checas las letras chiquitas de los seguros, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Qué tragedia. ¿Qué Entonces, tragedia? Este, no, Carlos, pues, te, pues, no, pues, otra vez, pues nuestra solidaridad, otra vez con el tema de Acapulco, estos cariño. dos temas, sí, nuestro cariño a Acapulco, y bueno, pues este, guerrero es más, ¿no? Que un huracán.
1: Exactamente, así es, Jaime. Pues sí, la verdad es que nuestro nuestro abrazo fraterno este a toda la gente de Acapulco y, y vamos a ir adelante, vamos a. A echarle todo, todo, toda la fuerza para que para que salgamos adelante y lleguemos a reconstruir Acapulco y usted tan increíble como
0: siempre está. Así es, Carlos, este estamos llegando casi al final del programa, pero bueno, este, comentar qué buena entrevista la del martes con Sergio Alcocer, candidato a la rectoría de la UNAM. De verdad, estupenda. sensacional, estupenda, creo que muy claro, muy transparente, muy honesto, muy como lo dijo, me hicieron un examen profesional, ¿no? Este, ¿no? Y creo yo que pues es uno de los candidatos más fuertes para ser rector de la universidad. Ojalá la universidad no se equivoque y elija a la mejor persona, hombre o mujer. Y te digo, en este caso creemos que Sergio Alcocer tiene la, la, el talento para poder ser el rector que la universidad requiere para estos tiempos.
1: Así es, Jaime, pues ya lo vimos. Cuando no eliges a la gente adecuada las cosas, lo que sucede... Yo creo que allí en el caso de Sergio, la verdad, le mandamos un fuerte abrazo. Este Es una gente preparadísima. La verdad, todo lo que nos platicó es una gente que ha ocupado cargos a nivel a nivel pues, nacional, pero de proyección mundial. Y este, y la verdad es que la gente nos ha pedido mucho que lo podamos repetir, Jaime. Entonces estamos sí. programando, si estás de acuerdo, ponerlo el jueves. Ya avisaremos okay. el horario, pero volverlo a poner porque creo, creo que sí vale la pena. Y, y ojalá, ojalá este eh, la UNAM escoja un buen vector. Eh, Sergio es uno de los, de los que está ahí también como una gran posibilidad, una gente de primer nivel.
0: Así es, Carlos, pues sí, tengo este, la verdad muy buena entrevista, si alguien no la vio, pues la podrá ver aquí el jueves, de alguna manera ya avisaremos. Nuevamente, local. así es, sí. así es, Jaime. Perfecto, sí. pues buenísimo, Jaime. Pues Carlos, ya terminando el programa, nada más comentarte aquí, estamos en Panamá, fíjate que hay un tema delicado social-político, eh, sí. hay una gran molestia de la gente, la gente está saliendo a manifestar desde hace ocho días, todas las calles están bloqueadas, están tomadas, Qué Digo, afortunadamente han sido, eh, bueno, eh, la mayoría es protesta pacífica, pero ya sabes, no falta quien vandalice y rompa cristales. Entonces, eh, sobre la avenida principal, que es Balboa, que es un, una especie de paseo de la reforma o de costera de Acapulco, pues los comercios están totalmente eh, con maderas. Bueno, nada más eso, porque por, por todas las calles ves eh, maderas por todos lados. Este, digo, no se alcanza a escuchar ahorita, pero está toda la calle sobre la... No, miles de personas están manifestándose contra una ley minera este, que le extiende el contrato por 20 años más a la compañía minera canadiense, por cierto. La gente no quiere ya este, este tipo de cuestiones que porque daña al medio ambiente. Entonces, pues hay, hay una disputa aquí política social muy importante este, y esperemos, Carlos, eh, que no pase a mayores, porque sí, ya llevan una semana, la gente está desesperada, todo el mundo te lo dice, eh, los comercios cerrados... Este, la gente preocupada por lo que está pasando, nunca habían visto una, un nivel de protestas de esta magnitud en Panamá, Este y bueno, pues, este, pues estaremos pendientes aquí de lo que esté pasando de aquí al miércoles, y te platicaré.
1: Así es, Jaime, pues que tengas un buen viaje, cuídate, cuídate, que tengas buen regreso a México y sobre todo cuando hay esas
0: manifestaciones, pues
1: hay que estar muy pendientes, hay ¿no? que estar con, con mucho cuidado.
0: Sí, fíjate que la semana pasada, tuve la oportunidad, digo, estando en Centroamérica, Cosa, cosa curiosa, puse el ejemplo de Acapulco. este Por cierto, mucha solidaridad de la gente. Mañana tendré también un evento aquí en Panamá. este También hablaré del tema del cambio climático, de la tecnología. Sí. Y pondré también a Acapulco de ejemplo de lo que no se debe de hacer en ciertas cosas. este ¿También? Pero bueno, aquí estaremos y nos vemos por allá el miércoles, Carlos. este pues Un gran abrazo a toda la gente que nos vio el día de hoy, lunes. Este, le mandamos un abrazo por ahí, cumpleaños de Cristina Moreno. Este, y bueno, ¿También? Carlos... También, lástima ayer, este con la Checo. carrera de Checo Pérez, ¿no? Sí, cabe. Sí, dicen que el, que el que arriesga no gana y creo que arriesgó de más.
1: Arriesgó de más, se la jugó, dice que volvería a hacer lo mismo, yo creo que debía haber sido un poquito más, más este pues haber analizado un poco más el tema, pero bueno, a esas velocidades, es una microfracción de tiempo en la que reaccionas, ¿no? o sea, se la jugó. ¿A que sí, sí no pero la
0: jugó? realmente uno, o sea, realmente ibas por ganar el segundo lugar, me refiero sí. a nivel... Y con sí, esto, general. no sé... Creo que Hamilton ya se 20 le acercó puntos, mucho, ¿no? A 20 puntos ya está. A 20 Hamilton. puntos. Entonces, sí, este, creo que Checo tiene que ser más prudente y, y sí. buscar más bien este esto de sumar, ¿no? Mira, ya, ya empieza a pasar aquí la gente, Carlos. Ya está la gente aquí empezando a llegar por, por eh, las, las la manifestaciones. La pues sí, ya se escucha de aquí la... ya Ahí ahí, ahí va la gente sí, pasando ahí ya... Ve, sí. Sí, se ve. No, pues vamos, ya. aguas. ¿Ya viste? Con mucho cuidado, sí, con pues, mucho cuidado. Pues aquí estamos, Carlos. este, Pues dejo, porque si no ya no se va a empezar a oír, porque va a empezar el, el ruido, las <risa> manifestaciones. Son miles de personas, ¿eh? Sí, miles de sí. personas marchando aquí en Panamá.
1: Qué fuerte. Pues un abrazo, sí.
0: Jaime. Saludos a todos tus amigas y
1: amigos. Que tengas buen viaje, buen regreso y cuídate. Gracias, Nos Carlos. en México.
0: Un gran abrazo. Gracias. Gracias, Gracias.
1: saludos.